0: LATERNA
1: Değerli NTV dinleyicileri ve gezi dostlarım, Gidemediğiniz İzlanda'ya önce ruhunuzu götüren Özge su ve Laterna ile İzlanda'nın gizemli coğrafyasında beraberiz. Umarım şehirlerim ve şarkılarım hoşunuza gidiyordur. Eğer bir gün bize katılırsanız, Norveç, İzlanda ve çok beğeneceğinize inandığım Grönland'ın başkenti Nuuk ve çevresindeki gezilerimizde işte tüm bu güzellikleri ayrıntılı olarak gösterebilirim size. Elbette grubumuza katılım her zaman sınırlı sayıda ve görmeyi sevenlerden öte gezmeyi bilenlerle bu özel turları yaptığımı da anımsatayım hemen. Grönland'ı bir başka programa bırakalım, Norveç'i ise hatırlayacaksınız iki programda gezmiştik, biz tekrar İzlanda'ya geri dönelim. Bu ülkede kadınların baş tacı olduğunu göstermek için iki örnek yetecek. İzlanda üniversitelerinde okuyan öğrencilerin sadece %35'i erkek, %65'i kadın. Tabii bunu başka sebeplerle de bağlayabiliriz. Ama ülkenin düştüğü en büyük krizde süreci iyi yönetemeyen başbakanın yerine geçen, deneyimle, Herkes tarafından çok sevilen yeni başbakan Johanna Şugurdar Dörthir'de 1942 doğumlu sosyal demokrat bir hanımefendi. Ülkenin ilk kadın başbakanı. Diğer özelliği de eşcinsel özgürlükleri sonuna kadar savunan biri olması. Hatta o kadar savunmuş ki iki çocuğunun babasından ayrılmış ve 2002 yılında yapılan bir törenle çok sevdiği yeni eşi ve ünlü bir kadın yazar Junine Léos ile hanım hanım örnek bir beraberlik yaşamaya başlamış. Neyse özel seçimleri deşmek bize düşmez. Gelin bir zamanlar dünyanın en zengin, en çok suya, en çok sıcak su kaynağına, en çok kişi başına düşen ulusal gelirine, en hızlı internet bağlantısına, en çok elektriğe ve çok çok balığına sahip olan bu ülke, nasıl oldu da Ekim 2008'de tepe taklak oldu, satılık ülke var ilanları ile eBay'e düştü, bir paragrafta onu inceleyelim. Unutmayın bu bir ekonomi programı da değil, bu nedenle fazla ayrıntıya girmiyoruz. Kısaca belirtmek gerekirse, 2003 senesinde 3 İzlanda Bankası, yani Landsbanki, Kopting ve Glitnir, yurt dışından yaklaşık 140 milyar dolarlık spekülatif ortak alım yapıyorlar. 2003 yılına oranla birdenbire tırnak içinde ve kağıt üzerinde 3 kat kadar zenginleşen halk gelişten mutlu, gelecekten umutlu. Ama krizle beraber, Bankaların aniden oluşan bu durum karşısında paranın karşılıklarını gösterememesi, faizlerin aniden yükselmesi ve ülkenin toplam gelirini sekiz kat aşan borç ile karşı karşıya kalması ile önce hükümet istifa ediyor, daha sonra devaluasyon ve panik başlıyor. Norveç, İngiltere bu banka oyunlarında İzlanda'da para kaybeden büyük oyunculardan. Bir ara ülkemizde hatırlarsanız 70 sente muhtaç hale gelmişti ya binaynelik. Bu ülkede neredeyse aynı derecede zor durumda kalıyor. Daha sonra Merkez Bankası statüsündeki kuruluş sadece iç borçları yükleniyor. İzlanda daha yeni yeni gözünü tekrar açmaya başladı bu büyük düşüşten sonra. Tabii resmi para İzlanda kronu değer kaybetmiş, enflasyon ve işsizlik artmış, toplam üretim düşmüş durumda. Birkaç ay önce yaptığım gezilerde, neredeyse tüm yeni iş binalarının bomboş beklediğini, inşaatların yarım kaldığını görmüştüm krizin sokağa yansıdığının bir kanıtı olarak. Amaç elbette en kısa zamanda toparlanıp ileriye ümitle bakmak. Uzun süredir boş alanda top çevirdikleri Avrupa Birliği'ne üyelik için, hemen 19 Temmuz 2009'da resmi başvuruyu yaptıklarından üyelikte kabul görüyor, Önlerinde referandum süreci olsa da, en geç 2012'de içeride olmak istiyorlar. Gerçi hep deriz ya, önce sağlık ve mutluluk diye. Evet, 300 küsür bin İzlandalının hepsine sağlık ve mutluluk dileklerimizi iletelim. Ama bunlar kadar gerekli olan bir diğer olguyu da, isterseniz biz Laterna programı olarak sizlerle tüm İzlandalılara armağan edelim. Naftalin kokulu şarkılarımızdan biri daha programımızda. İzlanda için çalıyor ve istiyoruz nakit nakit nakit. I bet Modası hiç geçmeyen İsveçli grup Abba'dan dinledik. Para, para, para. Değerli dinleyiciler, madem İzlandalı başarılı kadınlardan söz açtık, müzikle harmanladığımız bu programda o zaman ünü tüm dünyaya yayılmış bir müzisyen hanım kızımızdan da söz edelim. Björk Gudmunds Dötir, siz ona kısaca Björk deyin. Benden tam 6 gün sonra 21 Kasım 1965'te doğan Reykjavikli hemşerim soprano sesiyle kısa sürede başarı kazanıyor. Müzisyen, şarkı sözü yazarı, yönetmen, yapımcı, artist, manken, piyanist ve flütçü. Vallahi bravo. Yaptığı müziği tam olarak kendisi de tanımlayamıyor ama pop, alternatif rock, jazz, ambiyans, elektronik, klasik folk, pop türlerinin hepsinden esintiler taşıyor eserleri bana göre. 13 Grammy'nin yanı sıra Akademi ödülleri, 2 Golden Globe, 2000 senesinde kam Film festivalinde en iyi kadın oyuncu ödülünde alıyor. vh H1’ın en iyi 100 rakın rol sanatçısı listesinde de 36 sırada. Babası da ünlü bir sendikacı olan Björk, 2004 yılında Tsunami'den zarar görenler için ünlülerden beste toplayıp gelirini Endonezya'daki çocuklara verdiği bir albüm yapıyor ve 2005 yılındaki Live Aid konserlerine katılıyor. Geçen senelerde ülkesinde açılması düşünülen yeni alüminyum fabrikalarına karşı da bazı gösteriler düzenliyordu ama son krizden sonra artan işsizlikle kararı bence değişmiştir büyük bir olasılıkla. Belki 1996'da sanatçıyı öldürmek için içine asit fışkırtan bir mekanizma yerleştirdiği paketi gönderen, sonrasında da kendisini Björk için ya da Björk yüzünden tabanca ile vurup öldürürken videoya alan Ricardo Lopez'i de anımsayanlar vardır aranızda. Her neyse, sevgili TV dostları ve gezi severler. Özge su ile Laterna güzel melodilerden ve hoş konulardan söz etmeyi sever, o yüzden biraz önceki paragrafı unutun. Biz sanatçının kendi sesinden, ülkesine de çok yaraşan, ne kadar da sessiz adlı parçayı dinleyelim. Listelerde hemen üst sıralara tırmanan bu şarkı, video klibiyle de çok beğeniliyor. Aslında şimdi dinleyeceğiniz ezgi, 2007 yılında kaybettiğimiz Amerikalı sanatçı Betty Haran'ın Blow a Fuse adlı şarkısının cover sürümü. İzlandalı Björk ve It's Also Quiet.
0: Peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow. you never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. Riot!
1: Evet, bir Björn'ün bu sessiz ülkesini bu son ekonomik kriz biraz sarsmış olsa da kış aylarında güneşin sadece birkaç saat göründüğü karamsar günlerde intihar yüzdeleri biraz artsa da İzlandalıların kendilerini dünyanın en mutlu insanları arasında gördüklerini söyleyelim. Düşünsenize ordu yok, kara, deniz, kuvvetleri yok. Sadece sahil koruma var. Ülkeyi Keflavik'teki bir Amerikan üssü koruyor diyecektim ki aklıma geldi du. Çünkü 2006 yılında bu üs de kapatılıyor. NATO'ya üye bu ülke şimdi sahil koruma ile idare ediyor. Yani asker olmayan adam olmaz, hele bir askere gidip gelelim de gibi bir edebiyat yok bu topraklarda. Adamların okulunda savaş tarihi dersinden geçmek de çok kolay çünkü 3 bölümden oluşan tek bir savaş var tarihlerinde. İngilizlere karşı balık avlamak için gereken ekonomik bölgenin genişliği konusunda yaptıkları ve Shores Cartierid'in adını verdikleri 1950 ve 1970 yılları arasına sığan 3 çatışma. Çatışma dediysem top, tüfek gelmesin aklınıza. Bazı hücum botlar troll teknelerinin ipini kesiyor, diğerleri de bir diğerinin kara sularına girip izinsiz morina balığı avlıyor, yani bir tür zile basıp kaçmaca gibi adı da Cold War zaten. Soğuk Savaş anlamına gelen Cold War demedim. Cold War yani Morina balığı savaşı. Neticede bu çatışmada Pasarovça ya da Zitvatorak gibi yerlerde sözcüğe bağlanmıyor elbette. 1994 yılına kadar uzayan görüşmeler aslında İngiltere için tam bir bozgun oluyor. Çünkü İzlanda uğruna savaştığı 200 millik ekonomik avlanma zonu öngörüsünü kabul ettiriyor ve Kuzey İngiltere balıkçılığına bu karar büyük bir darbe oluyor. İzlanda da diğer taraftan Norveç'le beraber Atlantik'teki Ringa ve Morina sürülerini kuruturken diğer taraftan da balina avcılığını devam ettiriyor. Daha doğrusu herkesin 1985 yılında imza koyduğu muratoryumu 2006 yılında delerek balina avının perdesini tekrar açıyor, üstelik zıpkınla. Norveç ve Japonya'da tırnak içinde sadece yüksek bilimsel kaygılar uğruna balina avladıklarını söylüyor olsalar da bu olay dünyadaki tüm ülkelerde soğuk duş etkisi yaratıyor. İzlanda ve Norveçli balina avcılarına yıllar önce Bakın ünlü progresif ve senfonik rock grubu Yes nasıl seslenmiş? 1978 yılında çıkarttıkları, adeta arayış içinde olduklarından çok da sık eleştirilen Tormeirov albümünde, Jon Anderson ve Chris Squire ortak bestelerinde bu doğa katliamını protesto etmek için ilk kez denedikleri ekolojik içerik ile müzik dünyasının karşısına çıkıyorlar. İşte efsanevi yes'ten dinliyoruz, balinayı vurmasınlar ya da don't kill the whale. Değerli dostlar artık zamanımız doldu. Bu haftalık İzlanda rüyalarımıza sadece bir virgül koyuyoruz. Ben Özge Ersu, teknik yönetmenim Selami Bilgiç ve danışmanım Ahmet Yeşiltepe adına haftaya ikinci bölümde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.
0: Eterna Hazırlayan ve sunan Özge Ersul